0: 以创作之情促研究精 进， 以设计之道说职业信仰。这里是创言说。
1: 大家 好， 我是主持人张子健。今天我们来聊一个有趣的话题。前些天 啊， 在听友群里面有人提出了这样的问题。他觉得自己的公司每次开点子会的时候，总是得不到一些有效的想法，大家也不太愿意发言，想问问这种情况怎么办？我当时啊，简单的发表了自己的想法。这几天呢，我又仔细的思考了一下，又做了一些功课，整理出了今天分享的内容稿。那么今天啊，我们就来聊一聊，怎么看一个高效的创意会。
0: 改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 有人说中国人喜欢开会，其实全世界的人啊都一样。开会是一种必要的信息沟通手段，在企业的管理里面啊是相当重要的。有听领导一言谈的上传下达会，有流程总结的进展汇报会，有规则制定的分析决策会，有互通信息的清谈务虚会，有号召动员会，有布置工作会等等很多会议。那么其中啊有一种会议比较特殊，中国人往往开不好，这就是头脑风暴会，也就是点子会或者说是创意会。由于中国人好面子，在绝大多数会议上都不会轻易说出自己的想法。如果这时候有人先说出了自己的想法，那么又会习惯性的想从对方的这个想法里面挑出一些毛病来批评对方。大家都好面子。被批评了，就更不愿意发言了。这个时候啊，大家都会把目光看向领导，想听听领导有什么想法，再发表意见。这也是中国人的另外一种思维模式——上同的思维。从这里啊，我们也能看出中国人开会的常见的四个问题：跑题、批评、一言堂、打断。所以在头脑风暴会议上，我们很难发生像西方人开头脑风暴那样的场景。每个人都争着发表想法，一方面是因为西方人的个人主义比较强，崇尚个性和思想独立，在这样的场景下更希望去表现自己；另外一方面呢，是文化习惯造成的。那么，是不是说中国人就不适合头脑风暴呢？中国人很聪明，脑袋里面一样有很多想法，但是羞于表达，习惯批评，让很多想法不能第一时间传达出来。更不能在集体的智慧当中得到升华。既然我们不适合在集体讨论的场合下去表达想法，那一定有适合我们表达想法的方式。相比于外国人，我们更适合一对一的交流。所以啊，我们可以采用一种新型的头脑风暴方式，就是静默式头脑风暴，把适合中国人的交流方式作为核心加入其中。关于这个方法的详细内容啊，我们后面再说。很多人认为头脑风暴很有用，但是实践当中， 90% 以上的头脑风暴都是低效甚至是无效的。大多数头脑风暴会议在开始不久之后都变成了聊天会，基本都会脱离主题，不仅浪费时间，也没有找到解决问题的方案。一方面是因为绝大多数人对头脑风暴没有一个正确的认识，另外一方面是没有严格的执行头脑风暴的运作规则。很多人仅仅是把头脑风暴看作是一次普通的讨论会，但其实头脑风暴相比于其他类型的会议，有着严格的逻辑和规则。而它的目的呢，也不是找出最终的解决方案，而是集思广益，搜集想法和降低创意的风险用的。头脑风暴是1939年美国知名的广告公司 BBDO 的创造力研究专家奥斯本首先创造的一种会议形式。并将其命名“头脑风暴会议”。一场有效的头脑风暴一定要控制时长，越快越好。必要的情况下，可以使用压力强迫每一个参与的人在限定的时间内啊去思考。一场头脑风暴的时长最好不超过一个小时，因为头脑风暴对精力的消耗很大，时间拉长了会特别疲惫。除此之外，一定要做到畅所欲言，不对思维做过多的限制。也不需要做深入的思考，先把点子抛出来，然后就是避免负面反馈，不能对他人的点子啊做评论，尤其不能发表负面的评论。在开会的过程当中，有一些技巧可以试一下，比如说在开会之前做游戏，让气氛啊活跃起来，让每个人的身体的血液充分的流动起来，这个方法可以说立竿见影。另外一点啊，就是我们前面说的。面对开会的时候常出现的四大问题，我们可以采用下面的方法来解决。那对于跑题这个问题啊，我们可以采用一次性的限时发言，比如说每个人的发言只有两分钟，严格的限制时间。在这样短的时间内，要把自己的观点有理有据的说出来，就要首先表明观点，再去阐述理由。说出来的内容啊，一定要总结重点。这样就能最大限度的减少跑题的可能性。在以前我组织的沙龙当中，也有使过这样的方法。现场有十几个人都在积极的发言，每个人啊都在抢到话筒之后马上开始计时，时间到了立刻强制停止。使用这样的方法，沙龙的活跃度反而比一般的情况下更高了，气氛也更好。而对于一言堂这种情况啊，可以使用这样的方法，在会议的过程当中。禁止领导发表总结性的或者是定性的发言。那在会议当中，有人发表意见，这个时候啊，有人可能会打断对方。那常发生这种打断的问题，该如何解决呢？可以用一个相当简单的办法，就是发言之前必须举手，得到主持人的允许之后啊再发言。那对于最后一个问题，就是批评，批评啊，往往是一种情绪化的行为，甚至上升到人身攻击。阻断这种情绪化的连接，我们可以采用间接面对面的方式，就是每次发言啊都面向主持人，而不是面向对方与对方直接辩论，这样就会减少攻击性行为发生的可能性。另外一点，我们要说的就是会议前的准备非常重要，影响会议成果的质量还有一个非常重要的因素，就是会议前的准备是否充分。我们可以按照罗伯特议事原则的动议原理啊来验证。动议这个词，按照字面上的理解，就是行动的建议。动议啊，包含六个要素，和我们写作文的要素接近：一、时间，具体的时间规划；二、地点，具体的地点规划；三、人物，具体由谁来执行；四、行动，对流程操作的表述；五、资源，列出现有的资源列表和缺失的资源；六、结果。对预期的定性和定量的表述，一个完整的动议应该包含以上全部的要素。如果不包括的话，那么这个会议就不应该审议。记住这一点，可以避免很多无效的决议和跑题。下面我们要说的就是开会的方法，比如说我们前面说的静默式头脑风暴。我们前面说过，中国人不太适合开放式的传统的头脑风暴方式。可以试一下新型的静默式的头脑风暴，这种头脑风暴很适合中国人。方法呢也很简单，就是每个人单独的拿出创意，然后再把自己的创意分别跟其他所有人依次一对一的进行交流，最后再把每一个人完善之后的方案用极短的时间内进行展示。这样的方法非常的高效，但是要注意控制时间。在静默式头脑风暴会议当中，我们可以使用一些道具，比如说，我们可以在 A4 纸上啊画一些格子，上面是一个大格子，下面是若干个小格子，在格子的上面写上自己的想法或者方案，并且要求啊他在一分钟以内能把这个想法或者方案说清楚。下面这些格子呢是分别跟其他人交流的时候的意见总结，依次跟每一个人碰撞。下面这些格子。要对方来填写。交流完之后，要求提议方案的人根据其他所有人的意见来修改自己的方案，然后再进行第二轮。其他人也不只是给点评，而最好啊能给出一些解决方案。为了整个会议更加高效，一般啊要分成两组进行，比如说 A 组和 B 组，先由 A 组对 B 组，再由 B 组对 A 组。要注意的是，在没有形成最终方案之前。不要对公众来讲自己的想法，只进行一对一的交流。会议的最后，再留给每个人两分钟时间来展示自己的想法或者方案。这样的开会方法，一般想法相对来说都比较成熟，基本上都可以在这些方案里面选择一个可行性方案进行优化了。因为其实每一个方案都是集体的智慧，只不过每个方案都是由一个人主导的。这样就避免了意见上的争执，节约了讨论的时间。每个人呢又能保留自己方案的个性，人人都有自己完整的作品啊！他当然更加积极了。中国人在开会的时候常常活跃不起来，这就是以领导为核心的管理体制的惯性。静默式头脑风暴就是把这一点打破了，它要求人在极短的时间内完善自己的想法，这样大家就有了竞争意识，也更加积极了。中国人善于一对一的交流，不太善于集体的讨论。我想啊，这样的方法大家可以试一下，我相信会很好用的。人性化管理的难点在于把原来的惩罚变成鼓励，这一点啊比较难于控制。在会议上也是如此，只有把人的积极性调动起来，才能开一个成功的头脑风暴会议。除了前面我说的方法，如果没有什么新奇的想法的话。那么很有可能，绝大部分原因是我们对创意的对象啊不太了解，只有增加了了解的渠道，并且是立体的、全方位的、感官上的感受，这一点啊很重要。就像以前我们在节目当中说的那些调研方法，当我们开始用身心去体验调研的对象的时候，很多想法在那个过程当中就已经出来了。今天我们聊了怎样提高开会的效率这个话题。通过总结中国人的思维方式，我们知道了中国人在开会的时候常犯的一些错误，也知道了我们不太适合用开放式的传统的头脑风暴会议来集思广益。所以，我们今天分享了如何解决这些问题的办法和静默式头脑风暴这个方法，希望对大家提高开会的效率有所帮助。这期节目我们就到这里。我们下期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变。所闻的金科玉律。可能是路上的艰险，所感的困苦，到了明天，也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。